0: Ich lese uns den Bibeltext für die Predigt gleich. Und der steht heute Nachmittag im Jesaja 9. Das sind die Verse 1 bis 6 und ihr könnt gerne mitlesen. Im Programmheft ist er abgedruckt. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über den, die da wohnen im Finsternlande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Medians denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gott Gottheld, Ewig Vater, Friede, Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit.
1: Ich habe uns tatsächlich für heute Abend oder für heute Nachmittag auch zwei kleine Sachen mitgebracht, um uns auf Weihnachten vorzubereiten. Also für die Erwachsenen jetzt. Ich hol's mal von hinten. Das ist eine Überraschung, soll ich? Ja, jetzt, jetzt. Ich mach's einfach mal. Oh, der ist ja noch ganz ungeschmückt. Wer von euch hat oder wer von Ihnen hat einen Weihnachtsbaum? Oder wer hat keinen? Ich frage mal so, wer hat keinen? Auch ein paar. Okay, ihr könnt den hier nachher mitnehmen, wenn ihr wollt. Es ist, ich habe ihn gerettet vor dem Feuer, also der hat jetzt noch heute Abend eine Aufgabe. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei uns zu Hause ist es so, ähm, wir haben mittlerweile schon eine kleine Tradition mit diesem Baum. Also es gibt einen Tannenbaum bei uns, den gab es auch schon immer. Äh, manchmal hat man überlegt, ob man ihn aus Plastik macht oder nicht oder wie auch immer, aber das ist ein Biobaum, der ist auch ganz gut, den kann man auch ne, drin, wenn es warm ist, auch noch stehen lassen und keiner kippt um. Also ist ein Baum. Und äh, bei uns ist es so, wir machen das äh, in der Vorweihnachtszeit so, wir, wir laden die Kinder dann ein, also wir haben Kinder und wir laden die ins Auto ein und alle sind total aufgeregt. Werden wir einen Baum haben? Ja, aber wie wird er aussehen? Und dürfen wir den mit aussuchen und dürfen wir ihn, nein, ihr dürft ihn nicht mit schmücken, aber und so weiter. Und dann laden wir alle ins Auto ein und wir fahren an diese Stelle, wo wir unseren Baum immer holen. Und ist eine super Stelle, sag ich jetzt nicht, wo die ist, aber, weil sonst gibt es ja nächstes Jahr keine Bäume mehr. Nein, aber also wir holen ja unseren immer und dann fahren wir nach Hause, alle ins Auto nach Hause. Und dann ist es bei uns so, also ich, ich weiß, es gibt ja Leute, die schmücken den schon vorher, so, Anfang Dezember, Anfang Juli eigentlich würden die am liebsten, aber eigentlich Anfang Dezember. Und bei uns ist aber so, wir schmücken den erst am 23. Also er kommt erst am 23. rein, dann sehen wir auch wirklich, wie er aussieht. Erst am 23. Auch keine Möglichkeit, noch einen neuen zu holen. 23. Und äh, wir schmücken ihn zusammen, meine Frau und ich. Dieses Jahr musste meine Frau das leider alleine machen. war war so viel zu tun mit euch, mit der Kirche. Aber äh, normalerweise machen wir es zusammen, macht auch riesen Spaß. Und dann stellen wir ihn so dahin, wo er stehen soll. Und das erste Mal machen wir Licht an. So und alles glänzt und, und oh, alles. Eigentlich ist es wunderschön dann. Und ich liebe diese Weihnachtsstimmung auch. Ich liebe das, dieses Fest so zu begehen. Und eigentlich, ich denke ja sowieso, dass wir Christen so ein, so ein Feiervolk eigentlich sein sollten, weil wir so viel zu feiern haben, weil so viele gute Sachen um uns rum sind, weil wir die wissen. Und eigentlich kann man die ganze Zeit feiern so. Und mit dem Baum habe ich gedacht, ja, wenn der so leuchtet und so schön ist, dann, dann liebe ich das. Und ich gucke den Baum an und, und vielleicht geht es euch genauso, oder? Ihr habt den Baum da stehen und denkt, ah. Oder ihr sitzt heute Abend alleine und seht den Baum und er leuchtet und die Kinder sie spielen mit dem Zeug und alles. Oder äh, Oma hat auch schon ein Schnäpschen, ist auch ruhig und so weiter, das ist alles super. Und ihr denkt, ah. Endlich kann ich den Baum betrachten. Ich glaube, wir stehen dann aber in, in der Gefahr, etwas über diesen Baum zu vergessen. Nämlich eine Sache. Das kleine Baby-Jesus-Kind vom ersten Augenblick, als das Baby geboren worden ist, vom ersten, von der ersten Sekunde, vom ersten Atemzug von Jesus Christus als kleines Baby, war dieses Baby auf dem Weg einem Baum entgegen. Am Ende des Lebens von Jesus Christus hat ein Baum auf ihn gewartet. Und wenn wir so sentimental an Heiligabend diesen unseren kleinen Tannenbaum hier ein bisschen oben, würden meine Mädchen sagen, ist ein bisschen nackig. Da muss man ihn ja ein bisschen so zurechtmachen. Und wenn wir nur diesen Baum sehen als heiligabendding, dann verpassen wir eigentlich weshalb dieser Jesus Christus eigentlich wirklich gekommen ist. Der erste Atemzug von Jesus, und er geht auf den Baum zu. Und es war kein schöner Baum, den man sich dann ins Wohnzimmer stellt und dekoriert, sondern es war das Kreuz, das Holz. Ähm, das war kein schöner Baum, den man sie so traditionell schmückt und hier und da, sondern das war ein Baum, an dem man hängt, festgenagelt. Und das Baby Jesus in der Nacht, als es geboren wurde, wenn es älter wird, bis zu seinem 30. Geburtstag, würde irgendwann vor einem Baum stehen und nicht lächeln drüber, wie toll es geschmückt ist und wie schön es ist, sondern es würde mit schmerzhaften Leiden dran hängen. Also wenn wir heute Abend diesen Baum sehen, unseren Weihnachtsbaum, und das ist auch gut, ja, wir können ihn uns angucken, dann sollten wir aber nicht vergessen, warum Baby Jesus gekommen ist. Weshalb? In, Essen, in Galater 3,13 lesen wir das wörtlich. Die Bibel sagt es uns wörtlich. Das steht, Christus hat uns losgekauft, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch unter dem Gesetz gestellt waren. Und er hat sich an unsere Stelle gestellt. Er hat unsere Stelle eingenommen. Es heißt ja in den heiligen Schriften: wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht. Seht ihr, Jesus ist nicht in das Wohnzimmer reingekommen, sondern ist vor die Stadt gegangen. Jesus hat nicht so einen kleinen, tollen Baum gesehen, sondern hat das Holz gesehen. Das ist das Erste, was ich mitgebracht habe. Und das ist eher ein bisschen aufrüttelnd vielleicht. Eine Geschichte, die Gott schreibt, die einfach, wenn man die wirklich versteht, zum Nachdenken bringt. Da kann man nicht einfach nur, einfach nur lächeln, sondern das ist eine Geschichte... Von Stellvertretung, von Sühne, von, von siegreicher Auferstehung irgendwann auch. Eigentlich kann so eine Geschichte nur Gott schreiben. Es ist eine Geschichte, die mich jedes Mal, je mehr ich Weihnachten genieße, versetzt in Staunen und irgendwann könnte ich fast weinen, wenn ich das sehe, diesen Baum. Und diese Geschichte, die Gott schreibt, die gibt uns aber auch Hoffnung. Der Baum gibt uns Hoffnung. Das Kreuz ist nicht nur, wenn es ein Kreuz ist, ist nicht nur das Instrument von Gerechtigkeit und Gericht, sondern es ist auch eine Geschichte von Hoffnung. Eine Geschichte, die uns Sinn geben kann oder Zweck geben kann. Und deshalb, wenn wir heute Abend das sehen, lasst uns daran denken, was diese Geschichte uns sagen will. Aber ich habe noch eine kleine Sache. Geschenke, Geschenke gehören unter den Baum, schöne Geschenke, ich pack's jetzt nicht aus, wäre zu lang, Geschenke gehören natürlich mit zu Weihnachten, also wenn wir heute Abend den Baum sehen unter einen schön geschmückten Baum, lasst uns an das Kreuz denken, wenn wir heute Abend die Geschenke sehen, woran denken wir dann, was ist wohl da drin? Was hat sie mir geschenkt? Freut er sich? Freut sie mich? Ja, alles gut. Wenn wir unsere Geschenke sehen, dann könnten wir uns doch darauf, daran erinnern, was Gott uns geschenkt hat. Leute, und der Baum ist das eine. Der Baum war notwendig. Warum war dieser Baum notwendig? Warum ist das Kreuz notwendig? Das Kreuz ist notwendig, damit wir das Geschenk auspacken können. Sonst würde es da nur liegen. Und keiner könnte es auspacken. Niemand wird rauskriegen, was drin ist. Aber weil, das, weil dieser Baum da ist, weil das Kreuz da ist, liegt ein Geschenk drunter. Und wisst ihr, was in dem Geschenk drin ist? Ich packe es nicht aus jetzt. Ich sag's euch. Gott selbst ist drin. Gott schenkt sich selbst an Weihnachten. Indem er selbst auf die Erde gekommen ist und Mensch wird setzt er buchstäblich Himmel und Erde in Bewegung. Er verschenkt sich selbst. Er verschenkt Himmel und Erde. Um uns ein Geschenk zu machen. Um uns zu erreichen. Um uns zu bekommen. Um uns langfristig zum Lächeln zu bringen. Weil Jesus sein Zuhause verlassen hat, bekommen wir ein Zuhause, weil Jesus seine Ruhe verlassen hat, bekommen wir Ruhe. Weil Jesus seinen Vater verlassen hat, bekommen wir einen Vater. Weil Jesus ans Kreuz gegangen ist, müssen wir da nicht ran. Weil Jesus all das getan hat und weil dieses Geschenk da liegt, kann der heilige Gott zu uns kommen, jedes Jahr Weihnachten, eigentlich jeden Tag und kann sagen, willkommen mein Kind, willkommen mein Kind, hier ist das Geschenk, willkommen mein Kind. Also hier ist ein Gott, der zu uns sagt, mit meiner ganzen Fülle, mit meiner ganzen Liebe, mit meinem ganzen Potenzial, ziehe ich in eure Leben ein, ziehe ich in eure Häuser an, ziehe ich in euren Alltag ein und bin da, bin präsent. Und Weihnachten, ist, das ist die Botschaft von Weihnachten. Dass wirkliche Liebe, wirkliche Nähe in unsere leben reinkommen kann fernab ob wir es verdient haben oder nicht ich glaube wir stehen alle auf der nordi liste vom wem auch immer wir haben es nicht verdient und wir bekommen es trotzdem gott schenkt sich uns ob wir es verdient haben oder nicht egal wer du bist egal was du gemacht hast egal also heute abend Vielleicht habt ihr eine Sekunde Zeit, euch darüber nachzudenken. Vielleicht eine Minute, vielleicht zehn Minuten. Seht euren Baumann und seht, wo der drauf hinzeigt Und seht das Geschenk darunter. Und freut euch. Wisst ihr warum? Letzter Satz: Wisst ihr, warum ihr euch freuen könnt? Weil Gott sich auch freut. Er hat sich diese die Geschichte ausgedacht und dieses Geschenk. Und er freut sich und er liebt es, dieses Geschenk weiterzugeben. Können wir das glauben? Es ist fast zu so gut, um wahr zu sein. Ihr, die hier keine Christen seid, vielleicht glaubt ihr das nicht. Aber ihr, die ihr Christen seid, vielleicht glaubt ihr es auch nicht, weil es fast zu so gut ist, um wahr zu sein. Gott schenkt sich selbst. Lass mich beten. Lieber Herr, vielen Dank für Weihnachten. Vielen Dank, dass du in unser Leben kommst und dich verschenkst. Vielen Dank, dass wir das feiern können. Vielen Dank, dass Baum und Geschenke und Essen und alles, was wir heute Abend begehen, dass das ein Zeichen sein kann oder eine Erinnerung sein kann, was du für uns machst, was du für uns gerade gebogen hast, was du für uns tust. Lass doch die, die Weihnachtssymbole für uns ein Symbol sein, dass sie auf dich zeigen. Auf das, was du getan hast auf das, wie du uns siehst, auf das, dass du Himmel und Erde in Bewegung setzt, damit du uns zurückbekommst. Danke für Weihnachten und danke, dass wir es feiern können, weil du es mit feierst. Amen.